0: no café da manhã ou no almoço ou sei lá onde, a gente se olhou e pensou assim, ó, e se a gente comprar uma motorhome mesmo?
1: A gente não tem lugar que mora, a gente mora no lugar que a gente está.
0: Vou fazer uma compra, perguntei, se eu Digo, não tenho, tenho placa. Serve?
2: Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao podcast O Futuro Que Eu Previ. O programa da Previ, onde a gente ouve histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Hoje vamos ouvir a história da Cristina e do Bica.
1: Meu nome é Tereza Cristina, sou funcionária aposentada do Banco do Brasil. Né? No banco todo mundo me chamava de Cristina, tenho 64 anos, estou aposentada desde 2015 e atualmente a gente mora sem CEP, como nós dizemos. Né?
0: Meu nome é Bica Carlos Bica, trabalhei no Banco do Brasil por 33 anos de 83 a 2016, onde me aposentei. Atualmente, a gente mora sem cep, mora no, na estrada, dentro de um Nós dois, nós e a nossa cachorra Maia.
2: Cristina e Bica são gaúchos e se conheceram no bebê, no final dos anos 80. Trabalharam juntos em Porto Alegre, depois no interior do Rio Grande do Sul, depois em Recife, Brasília. Esse estilo nômade de vida sempre esteve no DNA do casal.
0: Entrei no banco com 21 anos, em 1983. Fui nomeado numa estado do interior. Quando a gente já estava junto, em 90, a gente decidiu fazer carreira no Banco do Brasil e identificou, percebeu que não, morando no Rio Grande do Sul, morando, desculpa, em São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul, não seria possível termos uma carreira profissional que nos satisfizesse. E aí a gente então decidiu recomeçar em Porto Alegre Tão logo a gente chegou em Porto Alegre, surgiu a oportunidade de eu fazer uma seleção interna para ser área de, de consultoria do Banco do Brasil. Em 94, a gente foi morar em Recife. Moramos oito anos em Recife e pedimos transferência, fomos morar em Brasília em 2002 e aí nos aposentamos em Brasília em 2016.
1: Eu entrei no banco em 87, quando conheci o Bica lá no banco, aí a gente casou, teve filhos, nos mudamos, como ele falou várias vezes, né? Ele... Optou por ele fazer a carreira dele e eu fui indo, né sabe como é que é, né vou pedindo transferência. Ele vai fazendo carreira e vou pedindo transferência. Uh, em Recife eu fui nomeada assistente gerente, aquela coisa toda, depois gerente de contas. E quando nós viemos para Brasília, até cheguei a ser administradora de agência e me aposentei na CACI, também como gerente de divisão na CACI.
2: E já pensando no futuro, o casal se planejou para continuar em movimento mesmo após a aposentadoria. E, por que não, carregando a casa junto?
1: Nós somos muito inquietos. Nossos planos iniciais era nós viajarmos a América do Sul de moto. Aí depois a gente mudou esse plano para viajar numa Hilux. E aí no fim, até em função dessa cachorrinha que a gente tem, a Maia, é, a gente disse, não, motorhome vai ser mais legal para a gente viajar, poder andar com a Maia, Aí nós mudamos para o motorhome.
0: Cristina falou ter uma palavra que é muito característica da nossa personalidade, inquietos. A gente não consegue por muito tempo fazer a mesma coisa. Assim foi na vida profissional e assim também as mudanças constantes de estado, de Porto Alegre para Recife, de Recife para Brasília, foram em parte e principalmente em função de carreira, mas também aderente à personalidade da gente. O caso do motorhome, ele não existia em 90, quando nós nos conhecemos e nos casamos. Ele foi surgindo e, assim, naturalmente, a gente foi adaptando os planos. Mas assim, o que é importante nessa história é que nós sempre pensávamos o que fazer quando nos aposentássemos. A gente sempre programou o dia que se aposentar de não ter onde morar. Tinha essa ideia, vamos mudar de lugar quando a gente se aposentar. A vida não, não, não acontece exatamente como a gente planeja. E aí, com filhos, e depois de, de, de gente, filhos crescidos chegam os netos, a gente dá uma balançada nos planos e essa situação quase nos fez repensar os planos de ficar mais livre. Só que assim, a, a natureza da gente não permitiu que isso, ainda ainda quem tem influenciado nossos planos, não, não mudou a ideia de viver de uma forma muito mais livre. E o motorhome surgiu numa situação como essa, por uma conversa informal com um com o outro e, e a gente decidiu, vamos comprar um motorhome? E assim foi assim, o ponto inicial da, da virada de chave já dos dois aposentados. Uh, um ano de aposentado eu já tinha e já estava começando a me incomodar que eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu estava um ano aposentado e não queria ficar em casa, ainda que curtisse os netos, só curtindo o neto. Eu queria continuar vivendo uma vida um pouco mais de aventura.
2: Mas dentre tantas opções, entre viagens de carro ou de moto, por que um motorhome?
0: A gente tinha há 15 anos atrás comentado alguma coisa nesse sentido, mas assim, era um sonho para quando aposentados. É, e ficou adormecido num, em algum lugar. A gente se olhou e, e se a gente comprou um motorhome mesmo. E no mesmo dia um papo para a internet, para o YouTube, para procurar em Brasília ainda, que o mercado seja escasso. Resumindo é que de janeiro de 2018 a gente decidiu comprar um motorhome, estudar o assunto e comprou em fevereiro de 2018.
1: E eu queria um carro que fosse leve, eu não queria um carro pesado. Então eu escolhi uma fábrica lá, lá no Rio Grande do Sul Então nós compramos a van Aí nós mandamos fazer o motorhome Ficou bem legal, a gente gostava uma fábrica lá, lá no Rio Grande do Sul mas esse motorhome a gente não fez com a intenção de morar. Esse motorhome a gente fez com a intenção de apenas viajar e voltar para Brasília. Só que nós gostamos muito de viajar para Argentina, Uruguai, Chile. Então nós achamos que o melhor seria a gente então morar no motorhome. Não dá para morar dentro da van, né? Porque é pequena, é apertada. Aí nós trocamos de motorhome então em novemb... agosto de 2019. Ele foi feito em cima de um caminhãozinho, de um chassi cabine que chama. Ah, então, em cima disso, eles constroem o motorhome. Né? Então, Hoje nós temos mais conforto, nós temos um chuveiro, né o nosso box de tomar banho é separado do banheiro, na van era junto. Nós temos aqui em cima um quarto para o nosso neto, que viajava bastante com a gente. né? Nós temos hoje espaço para carregar duas bicicletas dentro do nosso bagageiro. Trocamos em 2019, estamos aí, alugamos o um apartamento que nós temos aqui em Brasília né? e ficamos sem sep. E
2: morar sem sep tem seus pontos bons e seus desafios.
0: O desafio principal, na minha visão, é a gente criar uma rotina não querendo ter rotina. Por exemplo, eu não quero ter rotina, mas a gente que algumas coisas, precisa ter. Um exemplo é, é uma atividade física, mas a não rotina do motorhome não nos favorece nesse sentido. Então isso aí é desafiador. E a questão segurança... Todo mundo um pergunta, e como é que é, você vai morar no motorhome e vai dormir aonde? A gente nunca teve problema, em três anos já, morando três anos e mais um ano de, de viagem, de três viagens que fizemos com a van, nunca tivemos nenhum incidente, nenhum perrengue em relação à segurança. A gente tem o um mínimo de, de padrão de segurança, de escolher um lugar para dormir. Mas assim, ó, se dorme em camping, é tranquilo. Se não está em camping, se a cidade não tem camping, o lugar não tem camping, você fica num posto de gasolina se está em trânsito ou fica na beira de uma praia, numa rua, qualquer numa cidade. E a gente já fez isso N vezes e não teve problema. O desafio principal que eu acho é a rotina. O que mais atrai, na, na minha visão, é, por que me pareça, gostar de não ter a rotina.
2: E existe a liberdade de ir para onde quiser, a hora que quiser. Mas é importante que haja uma programação.
1: É, normalmente, o que, que acontece? A gente tem uma programação assim, quando a gente vai vamos fazer uma viagem, exemplo, vamos para a Argentina. Esse ano nós passamos 60 dias na Argentina. A gente tem uma programação, nós vamos aqui, aqui, aqui. A gente faz um roteiro. De repente, a gente quer dar uma desviada para um lugar, a gente desvia. Quer ficar mais dia num lugar, a gente fica. Quer ficar menos dias, fica, entendeu? Às vezes fica e de ah, eu coloquei que a gente ia demorar sete dias para fazer um negócio. Aí a gente não gosta tanto, fica só em três. Inventa outra coisa para fazer, vai para outro lugar. Nós estávamos lá na Argentina, na beira de um lago, e um senhor nos pediu para carregar a bateria que tinha descarregado. Enquanto Bica foi buscar, ele ficou conversando comigo. Aí ele disse, ah, porque você tem que conhecer Santa Rosa de la Calamutita, não sei lá, porque é muito bom. Quando Bica chegou, eu disse, Bica, vamos a Santa Rosa, porque o senhor disse que é ótimo lá. E aí nós mudamos o roteiro e fomos, entendeu? Então é o que a gente faz, né? porque... Pra nós demorar cinco dias a mais, cinco dias a menos, não faz diferença, entendeu? E é legal que a gente conhece muita, muita gente. Mas será
2: que a convivência 2 dois, durante tanto tempo, num lugar pequeno, pode também ser um desafio?
1: Não tá ah, conflito assim, porque a gente a gente acostuma e a gente sempre viveu assim muito juntos, sempre trabalhou muito tempo juntos em Recife, nós trabalhamos muito tempo juntos no mesmo lugar, aqui em Brasília também a gente trabalhou juntos no mesmo lugar, então esse é um desafio que as pessoas normalmente acham que é um desafio e para nós não é, pelo menos para mim não é, não sei. se... O
0: quintal é grande.
1: <risos> o quintal é grande, ele gosta de correr, ele sai para correr, né?
2: O motorhome é a casa deles e toda a casa precisa de manutenção e cuidados. Como funciona nesse caso?
0: Manutenção manutenção, nós dividimos em duas situações até, né? A manutenção da casa e a manutenção do carro numa coisa só. A manutenção do carro, felizmente, sim, a gente conseguiu comprar um carro de boa qualidade e era novo. E a gente só faz revisões periódicas. Nunca teve problema com o carro, felizmente. E quando tem, é um, igual o carro de todo mundo. Vai para oficina. Em relação à casa... Tem tudo igual uma casa, em miniatura, em situações mais, mais difíceis até de encontrar profissional para fazer. Mas se encontra, quando é uma coisa muito grave, a gente tem que ir onde está, ou na fábrica do motorhome nosso, que fica em Pirassununga, São Paulo, e tem pessoas hoje que foram ex-empregados de montadoras de motorhome, que hoje tem suas próprias empresas e fazem manutenção. E já identificou, tem três ou quatro prestadores de serviço que nos auxiliam e já fizeram alguma coisa para nós nesse sentido.
1: E até o momento a gente nunca teve assim, grandes problemas, né? A gente tem muito cuidado né, com a casa, acho que tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Mas de vez em quando dá uma quando vai para o sul, a gente passa sempre na fábrica. Se tem alguma coisinha para apertar para arrumar, já arruma ali, não.
2: E uma casa, por mais que seja em cima de quatro rodas, também precisa de
0: recursos básicos, como água e energia. A água, nós temos uma bomba. É uma bomba igual que tem nos barcos. Ah, nós temos uma, duas, três caixas d'água embaixo do motorhome, no piso, embaixo do entre, entre o chassi do carro e o chão da casa, temos caixas d'água. Abastece onde vai, quando está viajando, num camping, num posto de gasolina, na casa de alguém. E, enfim, a gente compra água ou ganha água, de acordo com a necessidade. Energia elétrica é um mundo separado e à parte também. E assim, nesse ponto, foi um cuidado muito grande que nós tivemos. Temos 500 amperes de bateria, alimentados por duas placas solares ou pelo alternador do carro, que quando o, carro, o motor está ligado, ele está carregando a bateria do carro e também a bateria da casa. Ou então, ainda numa terceira hipótese, quando eu estou num camping, ou num posto de gasolina, ou em qualquer uma casa, eu conecto energia elétrica. E as baterias carregadas nos dão autonomia. Fizemos testes já, aqui em Brasília, na frente da casa, 20 dias sem ligar na tomada, sem ligar o motor. A gente tem 220 GB, vive com a internet tranquilamente. E o que será que gasta mais? Ter uma casa ou um motorhome? Nós nunca fizemos, na ponta do lápis, esse levantamento. Mas eu arrisco a dizer que, é muito provável que a gente gaste menos no motorhome do que gastava na casa. Na casa você gasta mais, você tá parado você, lá, você vai mais a shopping, você compra mais coisa Você tá vendo aquilo, a gente compra com os olhos
1: Você vai mais a restaurante Mais para shopping, você consome Muito mais morando numa casa Coisas desnecessárias Até porque tu tens mais espaço Tu compra um negócio, tem onde guardar Aqui não, aqui eu, eu não posso Comprar um enfeite, eu posso achar muito Tudo muito maravilhoso, mas o que, que adianta Eu comprar um negócio, eu não tenho onde botar Não tenho onde usar, então eu não compro
2: Cristina e Bica tem muitas histórias de viagens emocionantes, com direito a muitos perrengues, mas também muitas alegrias e boas lembranças.
1: A primeira viagem grande que nós fizemos foi para o Chile, nós pegamos o motorhome em julho, andamos aqui pelo Brasil, né? E aí nós fomos para o Chile, fomos para Pucón que foi fazer uma corrida lá entre vulcões, uma corrida de 100 km lá em três dias, no meio dos vulcões. Nós fomos, assim, a gente não nunca tinha saído de motorhome, nunca tinha andado assim fora do país, levamos a nossa cachorrinha junto e foi uma viagem assim inesquecível. Mas nós cruzamos já quatro fronteiras diferentes, cada vez a gente vai por, uma, por um lugar, entendeu?
0: Eu não consigo escolher a primeira viagem, a melhor viagem. Assim, para mim, todas são especiais. Mas a primeira, nós compramos o um Motorhome e eu tinha uma inscrito nessa prova de 100 quilômetros na Cordilheira. A gente saiu já sem entender nada de Motorhome. E pela primeira viagem de 12 mil quilômetros, atravessando a fronteira da, do Brasil com o Uruguai, do Uruguai com a Argentina, da Argentina para o Chile. E assim, eu nunca tinha dirigido um carro maior que um carro. O máximo, que eu tinha pego uma caminhonete. Eu sempre gostei de correr e fiz essa, fiz essa corrida na, na Cordilheira. E o Motorhome foi o meu, nosso meio de chegar à corrida e mais importante que isso foi nossa casa enquanto a gente fez a corrida. Então assim, essa é uma viagem especial por ter sido a primeira, sem nenhuma experiência e contando assim, em parte com a ajuda de muita gente, porque a gente já tinha conhecido gente que tinha motorhome e perguntar para fulano, aconteceu tal coisa, o que, é que eu faço?
2: Ao longo de todos esses anos com o um estilo de vida sem CEP, Cristina e Bica já rodaram muito
0: por aí. Nós já rodamos 121 mil quilômetros em quase quatro anos.
1: O tempo é, se torna muito diferente quando a gente anda com a casa junto com a gente, né? E a gente às vezes está andando, para, vamos almoçar? Vamos. Aí a gente para uma hora, uma hora e pouco, faço o almoço. Às vezes fica tá com sono, ah, quero parar, para e dorme, entendeu? Então é bem, muito tranquilo, muito gostoso, eu gosto muito.
2: Mas sabemos que nem tudo são flores. Viajar com a própria casa Pode trazer muitos desafios.
1: Nós passamos um perrengue grande com outro motorhome, porque a gente entrou numa estrada lá na Argentina, que era no meio de um charco lá. Nossos amigos estavam de carro e iam para uma pousada, tinha um atoleiro, e aí a gente não conseguiu. Eles, com a 4x4, saíram uns anos antes pique, a gente vai atolar. Então nós tínhamos que andar, acho que, uns 800 metros de, de marcha ré. E quando a gente conseguiu mais ou menos fazer a volta, que pica deu uma ré, a estrada começou a desmoronar assim, cheia de água o pneu, sabe? E era uma loucura. Aí, esse nosso amigo desceu do carro dele, a gente conseguiu sair dali. Esse foi um perrengue bem grande. E outros perrengues assim, ó, da gente entrar em estradas estreitinhas, aí chega lá eu vou ver se tem onde parar, não, tem onde fazer a volta, não, não tem, então tem que sair de marcha ré. De, por exemplo, a gente encontrar um atoleiro na frente. Na verdade, a o gente... perrengue só ela que percebeu, não, não, não passei nem nenhum perrengue. É, ele nunca acha que é perrengue, eu só que e acho. Quanto
0: mais curva, quanto mais suspense, melhor é na direção. É, ele gosta. A, a, o perrengue do lado direito, do lado esquerdo do motorista aqui não tem perrengue, não.
2: <risos> Mas não a perrengue que faça a Cristina e o Bica desanimarem de uma vida mais leve e desapegada.
0: Um dos desafios principais que a Cristina passou muito mais que eu foi desapego. Ah, mas a minha casa. Ah, mas o meu, minha cadeira, o meu, sei lá o que, meu enfeite, <risos> meu quadro na parede. Eu digo, ó, o meu é a minha roupa e meus tênis. Não preciso mais nada. Minha máquina fotográfica, meus tênis e a minha roupa. Então eu não preciso mais nada. Aos pouquinhos eu convenci ela da gente experimentar por um ano a história de não ter casa e não ter cep. E já tem 13, e assim faz quatro se depender da nossa vontade hoje é pouco provável que a gente volte a morar numa casa fixa. Talvez até volte a ter uma casa fixa para descansar da estrada, mas a experiência já me mostrou que se eu passar 15 dias parado no lugar, eu já fico agoniado, eu quero sair. O sem cep e a não-rotina, para mim, é o principal atrativo da vida nômade.
2: Morar onde se está, sem cep, com a liberdade de escolher que caminho seguir, é um plano e tanto para o futuro. Um futuro que Cristina e Bica precisaram planejar desde cedo.
0: Não teve um mês na história da nossa, da nossa carreira que a gente dizia, esse mês nós gastamos tanto para pagar tanto. Nunca teve. Felizmente a gente sempre gastou abaixo do que tinha a partir de quando ganharíamos. Felizmente a gente tem hoje condição de, porque gasta pouco. Temos a renda, mas nunca, em né, toda a nossa vida, gastamos além do que nós ganhamos.
2: E a Previ embarcou com eles nessa viagem desde o primeiro sonho. Ajudando a garantir o futuro que eles queriam ter.
1: É seguro, a gente todo mês né? nós temos o nosso salário, isso é uma tranquilidade que dá na vida da gente. né? É importante a gente ter a segurança que no dia 20 a gente vai ter o salário da gente ali. E foi importante também para gente, para mim pelo menos, saber que eu ia me aposentar, quando eu me aposentar eu vou passar a ganhar tanto por cento do meu salário de hoje. Isso também é muito importante, tu ter essa certeza de como é que vai ser o teu salário e a Previ eu sabia porque tinha todos a gente acompanhou sempre muito Bica sempre acompanhou muito as nossas nossa evolução da, da nossa reserva da Previ entendeu a
0: palavra principal é justamente segurança mas a segurança da previsibilidade de que ao longo dos anos enquanto eu tiver uma vida aproveitável a Previ vai estar para me ajudar para me nos amparar vai nos amparar e nos proporcionar a condição que a gente tem de curtir a vida, de poder viajar, de não faz gastos extravagantes, tem quem opte por outro estilo de vida. Nós não, nosso, nosso estilo de vida é simples, gostamos de coisas boas, mas ao mesmo tempo assim, não fazemos nada uh, exagerado. Eu tenho assim, a segurança de que, de que a médio prazo nós estamos ainda bem amparados, é um privilégio. E quais os planos para os próximos anos? Para onde será a próxima viagem? Se essa pergunta fosse feita um mês atrás, a resposta ia ser diferente da resposta de hoje. A gente vai fazer uma coisa diferente que nem nós previmos e nem imaginávamos fazer, que a gente vai passar 40 dias em Portugal, né? vai parar o carro aqui e vai, de moto, vai pegar um motorhome em Portugal por 40 dias num projeto novo que estamos desenvolvendo, em parceria com outros cinco casais, nós mais cinco casais, de adquirir um motorhome em Portugal em seis cotas, cada um com o direito a usar dois meses a cada ano. Eu não vi nem conta, eu, disse, eu quero. Eu disse, vamos nessa. Vamos, tô junto aí, só fui o segundo a Ele topou, o cara queria encontrar seis casais. Eu digo, eu fui o segundo, nós estamos juntos. Então, mudou o plano por causa disso. Entramos nesse projeto novo agora, recentemente, gastando reservas, mas investindo mais um pouco em prazer, em lazer, em aventura. E a gente vai passar, então, 50 dias agora, 40 dias em Portugal, Espanha, talvez, ou só Portugal. Volta no final do ano. E de janeiro a março, a ideia estamos então, lá, discutindo, é ou ficar pelo sul dando mais um tempo, ou ir para a Argentina, Uruguai e Argentina. Ou avançar assim, do ano que vem e ir para Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E agora nos convidaram, dois casais aqui de Brasília, para ir de motorhome para Bolívia e Peru, por uns 60 dias. Assim, ó, é uma coisa assim que pessoalmente não estava no meu plano ir para Bolívia sozinho de motorhome. Por questões de, de segurança, eu acho. É que só que eu digo, o neurótico da segurança, tenho, nós temos sempre segurança como, como parâmetro de decisão. Como surgiu ah, essa oportunidade com mais dois motorhomes juntos, a gente ficou muito inclinado. No longo prazo eu quero <risos> trocar o, Porto, o Portugal por os Estados Unidos. Não, acho que simultaneamente não precisa. Né? Eu tenho que curtir, passar três, quatro anos curtindo a Europa, Depois... em dois meses por ano. Daí eu vendo a cota para um outro que faça isso.
1: Eu gosto de estar na estrada, a gente gosta de, de andar, de estar na estrada. Para mim, eu sempre digo para o Bica, para mim a estrada é mais interessante do que o destino final. Hoje eu não penso em morar num lugar fixo, entendeu? Não, hoje a gente não pensa nisso. Agora a gente não sabe, né? De repente a gente encontra muita, muitas pessoas assim com... 80 anos ainda dirigindo motorhome, sabe, ainda andando de motorhome.
0: Eu acho que eu quero continuar na
2: estrada. Com tantos anos de estrada, Cristina e Bica acumularam muita experiência e muito aprendizado. Nosso casal nômade deixou alguns conselhos para quem está no começo da vida profissional e quer realizar sonhos como esse no futuro.
0: A poupança ao longo do tempo, ou por longo prazo, proporciona a realização de sonhos que a galera, desses, os, os jovens agora que estão entrando no banco agora e, e tem a Previ como opcional eles aquele que enxergar na frente e que se ele deixar de, sei lá fazer uma, uma festa por mês e botar aquele dinheirinho pingar um dinheirinho que seja uma noitada que seja por mês, num plano de previdência ele vai se lembrar quando tiver seus 50, seus 55, seus 60 anos como nós temos agora Assim, ainda bem que eu não gastei na farra ou não, eu não fui em tal lugar um dia para ter economizado, para ter hoje uma condição de fazer é, isso. Mas eu pensava que eu queria ter 60 em condições de viver sem trabalhar, de viver com um tempo livre para curtir. Por que que nós conseguimos, de um dia para o outro, comprar um motorhome? Porque, independente de termos a previ, qualquer pessoa que tenha... Um, um, intenção de ter um futuro com mais previsibilidade boa palavra tem que ser essa tem que pensar muito antes e financeiramente não tem como você a menos que ganhe na mega sena lá na frente você, o tempo é determinante para você formar uma poupança no futuro vamos falando pelos bancários tem que entender de matemática financeira tem que entender de finanças o mínimo que seja e de longo prazo para ter o um futuro, escolher a vida que quiser no futuro, não é o futuro sozinho que vai resolver. Você tem que começar antes.
2: Esse foi o futuro que a Cristina e o Bica previram. O podcast A Previ, onde a gente ouviu histórias de pessoas que sonharam, planejaram e realizaram. Em breve voltaremos com mais uma história inspiradora para vocês. Por isso... Não esqueça de assinar nosso podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. Até mais!